0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm 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 the
1: doctor. I am the doctor.
2: I'm the doctor. Basically. Run.
3: estamos de volta, a gente virou o um podcast semanal finalmente, eu nem
1: acredito. Não vai estragar, ô, oh, não fala, não, <risos> não estraga. Oh, desculpa. Toda desculpa, vez que, desculpa, que, que fala desculpa, isso desculpa. acaba zicando, né? Não,
3: não, Realmente não, é ocasional, é não, ocasional, é ocasional. É eu sou Maia Loureiro e esse episódio veio, tipo, para validar o que eu falei na última abertura, Entendeu? que foi, ah, tá tudo bem no ano tá tudo legal no começo do ano aí agora tá uma bosta e tal, isso aqui por que que tá uma bosta? Aí tem episódio da, da Rosa, porque tem pessoas imbecis, que nem o episódio <risos> <risos> é. essa é a minha abertura
1: <risos> meu nome é Tiago Siqueira e Cybercops me ensinou a lutar por um hoje melhor que ontem e um amanhã melhor do que hoje, é só repetir isso todos os dias e tá difícil, <risos> gente. Tá difícil.
0: Aqui é Matheus Sadal, e se esse episódio sair antes de domingo e você tiver pelo menos 16 anos... Ele não, né, gente? Por favor.
1: Nice. É
2: a única coisa... Se, caraca, se tiver uma mensagem desse episódio, é isso. Sim. E eu sou o Gustavo, e o monstro mais aterrorizante que já apareceu em Doctor Who ainda é o ser humano.
3: Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre o terceiro episódio da 11ª temporada de Doctor Who... Que se chama Rosa. E vamos lá para ele. Então, basically, ele não. Ele não. <risos> <risos>
0: Meus queridos runners, chegamos ao terceiro episódio da 11ª temporada de Doctor Who. O episódio rosa. Talvez um dos episódios mais importantes dos últimos bons
3: anos. Talvez desde Zygon Inversion?
1: Faz sentido, tinha esquecido disso. E eu nunca fiquei com tanta vontade de dar uma surra na cidade inteira.
3: Sim, puta merda, puta merda.
2: É o que o Doctor fez nos Thin Ice versão a cidade inteira, né?
3: Sim.
1: Se fosse o 12 segundo ali, cara é, é aquela coisa A gente tá gostando da décima terceira A Doctor tá incrível Mas ainda bem que ela não tem o temperamento Do Capaldão Porque, <risos> puta que pariu Que cidade escrota
0: É, esse episódio não funcionaria com o Capaldão Por exemplo O
1: Capaldão, termina, é, em cinco desse episódio, ele estaria preso Aham, uhum, E provavelmente ele daria um murro no xerife também
3: Ah, com certeza
1: Em qualquer pessoa, na verdade Bom Deixa eu dar uma refrescada aqui, porque olha, eu não sei vocês, mas todo mundo aqui, bom, não é de cor, entre aspas. É, todo mundo aqui é de classe média pra cima, todo mundo aqui tem uma vida, entre aspas, privilegiada. Gente, eu, eu, eu fiquei o episódio todo alternando entre raiva e ódio. Uhum.
3: É aquele sentimento de injustiça e tristeza e é tão agoniante. Eu acho que, assim, é agoniante pensar que aquilo tudo existiu... E que boa parte ainda existe.
1: Aí é que tá, olha... A gente fala do Crasko, que é o, o imbecil desse episódio, né? Não dá pra te falar de monstro, porque o monstro nessa, nesse episódio realmente é a segregação... É o preconceito... Uhum. O Crasko é o imbecil, sabe? Tem um monte de coisa que eu quero falar desse episódio... O fato de fazer conexão com a Era Mofato... O fato de trazer de volta o Tom Cage. O fato de trazer de volta o Vortex Manipulator, o fato do, daquela tecnologia ser dos Agentes do Tempo, que é... A... Eu queria falar sobre tudo isso, sabe? Eu queria falar sobre... Nossa, o Cristiano Chimbinha dando pichas de que talvez ele possa trazer o Jack de volta, Sabe? É, Nossa, Stormcade é, tá lá ainda Então pode ser que esse imbecil possa ter encontrado com a River em algum momento E ela possa ter enchido a cara desse imbecil de porrada O que eu pagaria um dinheiro muito bom pra ver agora, sabe? É, eu, eu queria falar sobre tudo isso é,
0: Isso é tão pequeno perto do que o episódio fala, né?
1: Pois é! Sabe, como foi de Dr. eu queria falar isso Mas... Como ser humano, e um ser humano vivendo no Brasil em 2018, numa semana anterior às eleições, de segundo turno, é. Fica um pouco difícil me concentrar nisso, por mais que eu queira. Eu não sei você... Desculpa, gente, eu tô um pouquinho, sabe, exaltado, né, mas... Não, não, vai com tudo, assim, você tem todo direito. Sabe, é, Apesar de ser branco, cisgênero, heterossexual, de classe média alta, é, eu também sou nordestino, então nem preciso dizer que tiveram algumas coisinhas no final do primeiro turno que rolaram pela internet e que realmente mexeram um pouco com os meus brios. E apesar de não ser nada, entre aspas, comparado com o que a gente viu nesse episódio, é, esse episódio foi o Trigger pra mim. E olha que eu pessoalmente eu não sofri nada disso. Eu, Thiago Siqueira, eu pessoalmente não sofri nada. Eu só vi gente falando do pessoal da minha região. E, mesmo assim, foi trigger pra mim. Toda vez que eu vou no Sudeste, eu vejo que eu vou em São Paulo, sou bem tratado, pessoal... Eu nunca nunca fui desrespeitado por ser do Nordeste na minha vida, em todas as minhas viagens pra São Paulo. Mas também tem aquela vantagenzinha de eu não ter uma carinha padrão de um nordestino nordestino, pelo fato de é, eu ser, entre muitas aspas, uma subcelebridade de internet, ter uma, uma certa condição financeira, geralmente eu hospedar em hotéis legais e tal. Tá, Sabe? Mas... Não importa. Eu vejo acontecendo, sabe? E me dói. Desculpa, galera.
2: e
3: Não percebi desculpa de verdade.
2: Se tem um lugar e uma hora pra falar,
1: é, é aqui agora, e agora. Sim. Esse episódio do Doctor Who, eu assisti ele três vezes. Assisti assim que saiu no Crackle, assisti mais duas vezes pra gravar, gravar aqui o Basic run E toda vez, sabe... É, fazia muito tempo que eu não vi o um episódio de Doctor Who mexer tanto assim comigo. E mesmo o Eyes, por mais que a gente goste, seja um, um episódio bacana da temporada passada, ele não vai muito em cima da, desse, dessa situação. O, o imbecil lá, que tava, que quis explodir uma galera inteira, era um imbecil caricato. Aqui a gente tá lidando uhum. com um preconceito de verdade. A gente tá lidando com um preconceito institucionalizado. Algo que foi colocado pelo... Est... não é o preconceito aprovado pelo estado sabe Sim. e não foi numa civilização muito distante no espaço não foi fictício não foi fictício é algo que existiu não. e é algo que existiu há muito pouco tempo
3: não faz nem um século sabe é muito muito recente
1: eu sei que parece um bando de privilegiado falando isso sabe e entre aspas é... Se a gente for comparar com a situação de, sei lá, 90% do Brasil... A gente realmente faz parte dos 10% mais privilegiados. Eu acho que todo mundo aqui reconhece isso. Uhum. Mas é aquela coisa, gente. Se tem uma coisa que Dr. Wu ensina é empatia. Sim. Se tem uma coisa que a gente pode pegar desde a série clássica até agora... É uma coisinha chamada empatia. O que tem sido feito com... pelo Cristiano e Chimbinha... Pra gente melhorar um pouco mais o ambiente aqui? Nesses três primeiros episódios... É muito Doctor Who, é muito abraçar a fase camaleônica que a série tem. É uma série que uhum. pode ser literalmente qualquer coisa e não perder a identidade. A gente teve um episódio Sim. de suspense para abrir a temporada e para a gente conhecer a Doctor. A gente teve um episódio aventuresco. E agora a gente teve um episódio histórico. São três episódios com características narrativas completamente diferentes. Três episódios com direção completamente diferente, apesar de terem sido dirigidos apenas por dois diretores. Mas todos...
0: Não, mas assim, mudou, mudou da água pro vinho o, o segundo episódio para uhum. pro, pro terceiro, né? Em termos de direção... E foi dirigido
1: pelo mesmo cara. É é bizarro, é Sim. insano. E a gente não pode chegar e dizer que nenhum dos três episódios não é Doctor Who. Todos são Doctor Who. Todos abraçam características que a gente entende como Doctor Who. Apesar de serem completamente diferentes entre si. Apesar de usar os personagens de maneira completamente diferente. E nenhum, nenhum dos três episódios é, descaracteriza ou modifica a alma dos personagens. Os personagens são os mesmos que foram apresentados no primeiro episódio. Agora é, eu tenho que dar a mão uma para pro Chris Chibnall. Apesar de a gente não ter gostado tanto do episódio passado. É, o que a gente está tendo é... Um showrunner que tá abraçando o Doctor Who em seu todo. É um cara que, pelo Sim. menos até agora, eu espero não queimar minha língua nos próximos episódios, por favor. Mas que até agora ele tem abraçado tudo que Doctor Who representa. E a mesma coisa Sim. vale pra Jodie.
3: É, é muito engraçado que tipo tá bem diferente do que tava antes com o Capaldão. Muito, muito diferente. E não deixa de ser Doctor Who. Não perdeu a essência, não perdeu a... o carinho, não, pa... não perdeu o respeito pela série anterior. Tá... tá muito, muito certinho, ele tá respeitando muito e trazendo muita coisa boa. Ele tá realmente assim, que nem você falou, a gente espera, né, que isso não vá à merda. Mas, por enquanto, tá incrível.
0: Ele trouxe a crítica, né, a crítica social de um jeito diferente do, 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 do Mofá. O Mofá, como você lembrou bem do, do Zygon Invasion, né, que ele faz aquele discurso inacreditável. Aqui muita coisa acontece no silêncio, né? É num olhar da Jodie, é numa reação do Ryan. É uma coisa assim, que você sente pela situação, que você entende o contexto todo, mas ele passa muito sentimento com o olhar. E, tipo assim, ele mantém a, mantém a crítica social, só que de uma forma diferente.
3: E assim, quando foi o Zagan Inversion, a gente viu só o Doctor fazendo isso, uhum. né? Nesse a gente viu muito mais os companions, né, uhum. tomando partido e também os personagens do episódio, né? Tipo a Rosa Parks Rapaz, Sim. o Martin Luther King
1: Quem não estaria tremendo que nem o Ryan dele. naquela hora? <risos>
3: Eu arrepiento Inteira. foi incrível, puta merda.
0: E é incrível como que é, uma menção ao nome dele, uma, uma participação tão curta assim, ele impôs o respeito de quem é esse personagem histórico, né, essa pessoa e tudo que ele fez, em pouco tempo, tipo, só com as reações do Ryan em relação a ele. Sim. Isso foi fantástico, deu, tipo, vontade de, caralho, eu queria muito um episódio sobre, sobre ele, assim, e desperta esse interesse. É,
1: sabe o que é que dói? Situações com personagens que são entre aspas é, importantes, mas trágicos, como o Dr. King, são muito difíceis de serem lidados em Doctor Who, sabe? Até porque a série, ela tem um apego familiar, sabe? Ela é uma série família. E tem uma coisa que preocupou muita gente com Rosa, foi o fato da Doctor e ou de qualquer companion não assumirem o um protagonismo de uma história que é dela Da Rosa Coisa que ainda bem não aconteceu Ele passa quase uma sensação de um Doctor
0: Light Apesar de ter muito Doctor, porque a protagonista É a Rosa, né, sim, da história uhum. E isso
2: fica claro na cena do, do ônibus, onde A Doctor lá pro final Tá contando os assentos e Eles percebem que eles também são Parte da história, mas Meio que estando do outro lado, né e tipo, quando... É o que você tava falando antes do... Que o que a gente falou no primeiro episódio também Que a gente gravou dessa série De que com o Malfat a gente tinha vários discursos Como vocês falaram do Zygon Inversion aí E agora que é muita coisa que não é dita Então nessa cena do, do ônibus Quando eles veem que eles não vão poder se levantar e que o Graham olha daquele jeito pra, pra Doctor, assim...
0: Eu não quero participar disso. Desesperado, <risos> é, né?
2: Ele tá desolado e a Doctor também abaixa o olho, assim, tipo, puta merda, sabe? Caraca, ninguém precisa falar nada ali.
0: Cara, parabéns. A reação da Jodie é uma das melhores atuações, tipo, em Doctor Who até, até hoje dos que eu assisti, assim. A, a cara dela naquela cena, tipo, é, é, é um absurdo, assim, tem um peso... Incrível pro episódio, Lili. Ela passa a transmitir toda a sensação daquele momento, que tá do, do peso que é, que é aquela situação, sabe?
2: Cara, parece que alguém morreu naquela cena, sabe? Tipo, Aham. Uh
3: -huh. é,
2: é, e pra falar é, em alguém sensação, que morreu,
1: né? Tipo... É, as missões da Grace... e. Pô, é, só me fez querer que a personagem tivesse morrido no primeiro episódio e tivesse a participado gente. dessa aventura. Sim. Tudo que o Grant e o Ryan falaram da Grace, sabe... Me faz crer que o Ryan vai ser uma pessoa melhor. Ele tá melhorando, sabe? O Ryan tá melhorando. Principalmente em relação ao episódio passado. Ele tá melhorando. Aos poucos. Mas tá. Sabe? É, o contraponto da IAS. os dois juntos funcionaram muito bem, sabe? Os diálogos curtinhos entre os dois. Aquele diálogo na lixeira. Por mais que tenha doído em alguns pontos, mostra que uma química existe ali. Pouquinha ainda, mas, mas existe.
3: Ainda não tô comprando essa ideia, na verdade. Mas eu achei é. legal a conversa dos dois. Porque, né? Querendo ou não, os dois são pessoas que devem sofrer muito por causa da segregação, por causa de racismo e o caralho todo. Então, tipo, foi legal juntar os dois personagens que sofrem mais pra tipo, os dois conversarem, os dois compartilharem experiência e, e aquele negócio, tipo. Não é a Doctor falando isso. São eles que vivenciam isso.
0: Só uma coisa em relação a isso. Em relação aos dois. Que pra mim é o único ponto bosta do episódio. Que eu até cheguei a twittar isso ontem. É você tá falando num episódio sobre segregação. Sobre Rosa Parks e tudo mais. E pra você for tentar fortalecer um chip imbecil. É preciso fazer uma piada gordofóbica. Tipo assim... É, ah, mas quem isso. fez a piada foi
1: o Ryan. Não então, isso, né? Dá pra.
0: Assim, é, mas é, é, você podia falar qualquer outra coisa, sabe? Você podia falar assim, pô, mas aquele cara era um imbecil. Você não dá pra falar que o cara era gordo, sabe? É, eu não, acho mas um eu imbecil. acho que
1: o Ryan ainda é um personagem em maturação, ainda. Sabe? É um personagem que ainda tá, sabe? A gente viu que até agora o Ryan não é um personagem... não, Ele não chega a ser um Mickey na primeira temporada. Apesar de ter chegado perigosamente perto disso no episódio passado. Mas é um personagem que tem muito a amadurecer. Não,
0: não, sim, eu, 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 eu concordo com isso. Eu só acho... Assim, você tá falando de um problema. E você vai e você toca num, num, numa, outra bo, numa outra bobagem, sabe? Sim, é. Você não precisava ter feito esse diálogo. Você pode falar, você pode transformar em uma fazer qualquer outra coisa, mas não... Você tá, tá falando de um, de um preconceito, você não mexe com outro, sabe?
3: É. É que nem o viu um, uma coisa com exatamente, outra. Exatamente.
0: Um, um Oscar, um dos Oscars atrás, que era o, o Chris. O Chris, Chris. Rock foi apresentador, que eles falaram muito sobre racismo. Daí, no meio das apresentações, veio o Sasha Baron Cohen e fez piadas com asiáticos. Assim, tipo, porra, qual que é, sabe? É, vale pra um e não vale pra outro? É, é. A única coisa que me deixa meio pistola com esse episódio é isso, assim. Esse diálogo de. 5 segundos que não precisava estar ali. Pronto, passou,
1: passou. Lá.
3: Ai, ainda bem, eu achava que você ia falar que o episódio, tipo, ah, foi meio fraco.
1: É, porque aí ia. eu acho que... feliz. Mas é, né, porque você tem uma certa fama, sabe, Sadal? É. <risos> não, eu, não, o episódio, o episódio eu vou é, matar
3: é, é, é o, é Sadeu, o Sadeu. o Sadal, o Sadal, e é agora!
2: Sadeu o Sadal.
3: matar o
0: não, é só isso mesmo, é o único. É o único. É que você estava focando nesse assunto, eu aproveitei, ah, já deixa eu tirar Justo. isso da
1: frente. Tirar o elefante, né? Da... Sim. É, assim, fora
0: isso, o episódio é, é, é incrível. Não tem o que, tem que discutir. Agora entrando no questão do amadurecimento do Ryan, é, ele, te, ele é o garoto em busca do propósito, né? E meio que a, a Rosa Parks, aparentemente, ela, ela, ela ensinou isso para ele nesse episódio que deu a entender. Aquele, tipo, aceninho de cabeça e ele entendendo o, o que é os pequenos atos que fazem a diferença, né? Eu acho que esse é um ponto de virada pro personagem. Se no episódio seguinte ele continuar sendo um imaturo, que perdido da vida, praticamente vai jogar uma. Água no, no episódio anterior, né? Mas dá a entender que ele realmente cresceu nesse episódio. Pelo menos eu espero que, que demonstre isso
1: futuramente. Até a Yas mostrou isso, mesmo Sim. sem ter feito nada. É. Podemos falar de coisa boa? A gente pode falar da Jude, porque ela foi uma força da natureza nesse episódio, gente. Ela conseguiu é, mostrar indignação sem mostrar fúria. Ela conseguiu mostrar ação sem mostrar um excesso de paixão que atrapalhasse do objetivo dela, ela conseguiu ao mesmo tempo ser uma Doctor focada, ao mesmo tempo que mostrou um pouco daquela, aquele senso de se si maravilhar com tudo que o Tenant tinha, sabe? Novamente é, tem algumas, alguns momentos que parece que eu tô vendo o Tenth Doctor de volta ali, sabe? Só que ao invés de estar dando em cima de uma loira ele é uma loira agora, sabe? E eu gosto disso, essa Doctor mais aventureira ela consegue encaixar muito bem nesse tipo de essa trama camela única que a gente tá tendo aqui ela consegue se encaixar em histórias de aventura, em histórias, é, entre aspas, históricas, em histórias de mistério, e funciona muito bem. É, uma, é um Coringa que funciona muito bem. É diferente, por exemplo, do Doctor do Capaldi, que por conta da seriedade do, do ator e que a seriedade, e a seriedade que ele dava pro personagem, é, até mesmo os momentos mais cômicos do Capaldi, eles brincavam um pouco com a figura sisuda dele, sabe? Não funcionaria muito bem em histórias que fossem mais sutis, justamente por conta disso, de ser um Doctor muito positivo. É, a Jodie, ela consegue ser mais camaleônica nesse sentido, ela consegue se entrar em histórias diferentes, é, sem chamar toda a atenção para ela mesma, sabe? É, o Capaldi continua sendo meu Doctor favorito, sabe? Isso até agora não mudou, mas o tipo de atuação da Jodie e a forma como ela se surpreende muito com as coisas, ela tá vendo tudo por um par de olhos novos, sabe? É, me parece servir muito bem pra o que o, o, o Cristiano Chimbinha tá querendo fazer com essa temporada, sabe? E os confrontos dela com o Krasko funcionaram muito bem. Crasco, que, repito, ele não é um monstro da semana. Ele é o bostinha que apareceu.
0: É, é o cara que teve que vir pra, pra trama rodar.
1: <risos> o Crasco é um bostinha. Ele é o que lembra
2: que o seriado é sobre espaço também,
1: de algum jeito. Sim, é... Aí é que tá, o Crasco ele empalidece muito perante o verdadeiro monstro que é a própria cidade, sabe? E, é um, e o pior, é um monstro real. Então, qualquer inimigo que eles colocassem lá dentro da cidade, eles, esse inimigo não poderia influenciar a cidade de nenhum jeito, porque senão você estaria diminuindo a figura do racismo. Ele não podia ser alguém que estava, é, de algum modo, incitando aquela situação. Se você colocasse um inimigo que fizesse isso, você estaria diminuindo não só o sofrimento das pessoas que sofreram com o racismo no Alabama naquela época, mas também você estaria diminuindo a luta dessas pessoas. É um, se vocês pensarem, é um vespeiro muito difícil de se mexer. É um assunto muito complicado de se mexer. E qualquer ponto fora da linha ali podia fazer com que o episódio literalmente desabasse.
0: É, Eles tinham, eles tinham que, que deixar a, a Doctor com, a, com as mãos atadas, né? Beleza, eles tiveram que fazer um somebody love ali para o um negócio acontecer, mas a... Eles não podiam tirar o protagonismo da Rosa, né? Ela tinha que, que tomar a atitude. E eu acho que isso é uma coisa que a Jojo transmite muito bem, que ela não pode fazer nada pela situação, ela tem que deixar aquilo acontecer. Por mais que ela tenha vontade de, de, de lutar contra aquilo, ela não pode. Isso foi... Isso foi muito bom, cara. Foi mar maravilhoso.
3: É tanto respeito que, assim... Quando pega outro episódio histórico, normalmente as coisas acontecem e acontece de ter uma pessoa famosa historicamente ali no meio da treta. Nesse, o Bostinha ele quer mudar a história, tipo, ele quer que ah, o que a Rosa Parks faça não aconteça. É tão importante que, tipo, não é. Ele não quer, tipo, colocar ela como protagonista. Ele quer, tipo, ah, destruir isso que foi tão importante que ela fez né, não é querer diminuir a pessoa nem nada, né, é realmente tipo, ó, e olha que coisa foda que ela fez, foi tão, tão foda que esse bostinha quis impedir.
2: que fez Ela fez isso em um planeta, em uma época que vai repercutir, pelo que eu entendi, foi o motivo dele ter sido preso, alguma coisa assim, entendeu, lá em algum outro planeta, uhum. num futuro muito distante, de o tão o, importante o que, que O que
1: o diz, eu é, e o Crasco aparentemente é humano e tal, o que ele diz é foi nesse ponto em que as pessoas como o Ryan deixaram de ter o lugar delas fizeram parecer que são mais do que realmente são se você pensar bem, é um discurso que você ouve hoje ainda de muito grupo segregacionista sabe, é um, discurso, é um discurso que encontra eco na realidade infelizmente uhum, o que sim. torna o Crasco perigoso mas ao mesmo tempo, repito o equilíbrio aqui era, você tinha que ter um vilão que tivesse um objetivo, que representasse algo que existe hoje, mas esse vilão, ele não poderia, de maneira nenhuma, estar influenciando a época anterior. A maldade no racismo que existia naquela época, ela não poderia ter sido influenciada pela presença do vilão. Ela tinha que existir lá, e o vilão tinha que existir naquela época justamente... Por conta desse espírito que vagava naquele momento e que ainda hoje assombra muita gente. Você fazer com que o vilão tivesse um papel mais ativo seria muito complicado para você contar essa história da maneira correta. Aqui eu sei que eu tenho que pisar um pouco em ovos, porque A gente tá lidando com uma situação onde se você tentasse justificar o racismo daquelas pessoas por conta da presença do vilão seria passar pano para aquele racismo. Portanto, a escolha, tanto da Mallory Blackman, que foi a roteirista desse episódio, quanto do Cristiano, que escreveu o episódio junto dela, foi perfeita. Eles pegaram o um vilão que queria aproveitar o que existia naquela época e queria manter aquilo, queria voltar, sabe, é, a situação, voltar ao que existia... No século passado Parecido com uma certa pessoa que fica dizendo por aí Que a gente tem que voltar ao Brasil pro que era Há 50 anos atrás aqui Mas eu não estou fazendo nenhum paralelo Longe disso, eu não estou chamando Nenhum candidato de racista De fascista, de maluco Nem nada disso Apesar de talvez ele seja
2: Mas de nazista pode porque o Godwin já falou que pode
3: Sim
1: É, é engraçado que a
0: gente pega até Em relação ao vilão assim É, é tudo muito controlado né tanto que ele, ele não pode. Ele não pode. Ele não pode matar, né? Ele, alguma coisa assim, se não me engano.
1: É, se lembra do que fizeram com o Spike em Buff, quando o pessoal da iniciativa capturou ele, colocou um chip e tal. É mais é, um. Uhum, é ele. ele não pode machucar ninguém ele não pode matar ninguém, por conta do chip que foi colocado ele em Stormcade. Uhum,
0: eu, eu, eu detesto essa temporada, mas tudo bem. E. A referência <risos> que... que eu tive
1: disso foi o, o Cartman
2: no filme do South Park. <risos> que ele não pode xingar, toda vez que ele xinga ele toma um choque.
0: E no, e no próprio começo do episódio, aquele tapão que o, que o Ryan toma, eu acho que é, é, é muito mais pesado do que qualquer coisa que o vilão tenha oh, feito. Com e, o, e, o, e, o, e o motorista de ônibus, é, por conta do, do, da cidade, por conta da segregação, por conta de todos os problemas, é um cara que você tem muito mais ódio do que o próprio vilão, assim. Que o vilão é, acaba mais pra movimentar a história mesmo. Né? Alguém se
1: assustou com o fato da, do motorista de ônibus. Além de ser um filho da puta segregacionista, aliás, apesar de ser um filho da puta segregacionista, o cara ainda tava armado?
2: É, cara, eu quando eu vi isso eu fiquei sim. muito bolado.
1: Sabe? É, alguém mais se assustou um pouquinho com isso? Sério, velho. Libera sim, libera o pote de arma sim, é. é, O é que pode dar errado. Pois é, pois é. é. Tem algumas coisas que a gente assiste e vê nesse episódio e que parece que, sabe, é, a Mallory e o, e o Chimbinha estavam pensando muito, mas... Muito assim, em um determinado país sul-americano que tá tendo eleições agora?
3: Sim. Esse, esse episódio devia passar no cinema, devia passar no comercial de futebol, devia passar na propaganda eleitoral, devia passar no jornal nacional, devia passar o tempo inteiro esse episódio. Porque como é que tem gente que pensa que isso seria uma boa ideia? Porque é que tem gente que só olha pro próprio umbigo e não pensa na, no bem-estar, na vida dos outros.
2: É perigoso se passassem esse episódio aqui, igual você falou, esse tanto e iam chamar a BBC de comunista. Ser Big Big Comunista, é o nome da, da empresa. <risos> Ainda bem que a Doc não usa vermelho, né? Usando, assim, um bi é. assim, né? <risos> <risos> Cara, eu posso só falar de uma cena que eu gostei muito, muito desse episódio. Foi eu, o Ryan, que, olha só, inclusive foi o Ryan que foi meio bostinha no último. É, naquela cena onde eles estão. onde eles estão tentando ser atendidos. E aí a mulher fala que nós não servimos negros. Crioulos. <risos> e aí ele disse, ótimo, eu não como eles. Caraca, achei isso de uma. É aquele espírito da quinta série de responder. Só que naquela situação, puta que pariu, Sim. representou.
0: Por sinal, a cena é incrível. Tipo, eles conversando ali na maior naturalidade. A gente vai perceber na movimentação em volta, né? E sabendo, puta, vai dar merda. Cara, isso vai dar merda. E a Doctor, na ingenuidade, entre aspas, dela, nem, nem parou pra pensar. E chega a garçonete e me manda uma dessas, né? A, 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 foi muito bem dirigida essa cena. Nem parece mesmo o cara do, do episódio passado, né? É. A gente já pois é.
1: <risos> Pois é. ah, se bem que o episódio passado teve uns planos muito bonitos Foi tecnicamente um episódio muito bacana cara A questão uhum. é que do ponto de vista criativo Eles tomaram as decisões que não foram lá Essas coisas né Se o episódio passado foi o slip normal dessa temporada Eu acho que a gente tá no super lucro sabe oh. Especialmente se os próximos episódios Tiverem o mesmo nível do primeiro e desse
3: uhum.
2: Olha só, o próximo eu acho que vai ser de terror Porque ele é de aranha vai sair perto do Halloween Pois
0: mesmo. é Só um um, um parêntese.
2: Mas
3: esse já não foi?
2: O, o
0: pouco que eu vi do próximo episódio, eu vi uma cena do próximo episódio e achei, achei maravilhoso.
2: Esse foi, Mayara, mas esse é... É o terror
3: Olha,
0: Esse é o Halloween de verdade e o próximo é o de Gente,
1: eu consegui imaginar um Dalek aparecendo naquela cidade dizendo, gente, vamos pegar mais leve?
3: Sim, sim. Eu prefiro assistir, tipo, um trilhão de episódios de terror com fantasma, demônio, cacete e tal. Não, esse episódio foi incrivelmente pesado. Incrivelmente pesado.
1: Eu realmente fiquei apaixonado por esse episódio é, Eu achei que foi o episódio mais pungente De Doctor Who é, A gente teve alguns episódios que a gente chorou com o Doctor A gente já teve muitos episódios que a gente chorou com o Companion Ou com amigos que o Doctor Fazia no meio do caminho, sabe? Mas em matéria de mundo real Dessa vez o Doctor não pôde dar um, um Soco no racista, sabe? A Doctor aqui, ela teve que se conformar com o fato De que ela estava lidando com um, um dos grandes Momentos de virada da história E que nada podia Atrapalhar esse grande momento é, me lembrou um pouco a forma como a Doctor agiu aqui é, Não sei se vocês vão pensar também nesse episódio de Fires of Pompeii Que o décimo tava junto lá da dona e eles tinham que deixar Pompeii explodir, sabe? Não foi algo tão drástico assim, mas é, eu acho que o sentimento é o mesmo, sabe? É Tá acontecendo essa merda gigantesca e pelo bem da história você tem que deixar acontecer é aquela coisa, eu passo muito mais tempo que eu deveria Pensando em cultura pop, sabe Eu acho que isso todo mundo pode concordar E tem uma coisa que eu meio que escrevi Que se chama o paradoxo de Krypton Tipo, bilhões de pessoas morreram em Krypton Mas se essas bilhões de pessoas não tivessem morrido em Krypton Não tinham Superman pra salvar o universo, sabe é, A Rosa Parks foi humilhada Ela foi xingada Ela foi presa é, Ela sofreu o pão que o diabo amassou mas se não fosse ela, eu não vou dizer que ela acabou com o racismo ninguém pode encher a boca e dizer isso a não ser a Verde que vem quando disse que o racismo não existe mais, né? mas ela tornou a situação mais tolerável, ou menos intolerável, através da luta Sim. dela
0: eles falam isso no episódio, né Ah, daqui a 50 anos o presidente deles vai ser negro, as coisas vão melhorar, não tanto, mas vai melhorar um pouquinho, infelizmente é... nesse episódio eles não poderiam fazer o que eles fizeram com o Van Gogh. O por Van exemplo, Gogh né? eu pensei nisso na hora. Porque, tipo, se você trouxessem ela pro Brasil, então. Né? Ela ia chorar de chorar sangue, né? Vendo as coisas que estão acontecendo. Mas. Mas as coisas realmente melhoraram um pouco, né? E ela tem um papel fundamental nisso. É uma pena que não, não pode fazer o mesmo que, que aconteceu com o Van Gogh. Mas ainda assim é. É incrível, sabe? É tudo que aconteceu por
2: conta E duas coisas dessa, dessa cena, depois que já tá tudo meio resolvido e eles entram na tarde meio que uma no episódio, né, e a outra depois que o episódio já tinha terminado, que meio que partiram um pouco mais ainda o meu coração depois de assistir. Que quando eles falaram assim, ah, ela foi presa e tal, menos de um ano depois, vem a vem a, a lei que acaba com a segregação nos ônibus e tal. Ah, a vida dela foi tudo bem, né? Aí a doctor, não, 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 ela sofreu até, até o final da vida. É, depois ela ganhou a, a medalha lá do Clinton e aí depois que eles falaram que o presidente lá deles 50 anos depois ia ser negro e tal, não sei o que daí a minha esposa perguntou, ela falou assim ah, mas será que ela chegou a ver o, o Obama assumindo? E não. Ela morreu em 2005, então... O Obama
0: ganha 2007, né? Foi, ele assumiu em 2008. Não, 2008, né? Por exemplo, 2008.
2: Então, assim, nem isso, sabe, pra, pra, sei lá, no final da vida dela dar um alento, ela nem chegou a ver isso, então, putz, é, na hora, depois que eu vi isso, eu até pensei, será que se não tivesse rolado uma cena dessa, de, sei lá, deles levando ela pra ver que pelo menos o, o Obama assumiu, assim, pra ela ver que a luta dela valeu a pena, alguma coisa, mas talvez foi melhor do jeito que foi agora.
1: Sim. Ah, Eu acho que seria diminuir é muito, muito a o que a gente viu. Seria Sim. diminuir um pouco a luta dela. O fato dela ter continuado a lutar mesmo sabendo que tinha pouca esperança torna tudo mais mais heróico, sabe? A luta dela do Dr. King, é, nossa, torna <risos> tudo muito mais pesado, sabe? Tudo mais é, heróico, mais forte é, e a luta deles mais humana até.
2: E aquilo que ela diz pra Yas, né? A Yas pergunta por que, que ela continua lutando e aí ela diz que é porque se o hoje não tá, não tá bom, amanhã é a única esperança. Sim. Cara, isso é sensacional.
3: É assim, esse episódio... Esse episódio... Caraca, eu nunca chorei. Não sei O que... Ele traz essa ideia de esperança, né? Tipo, a gente sabe que as coisas estão ruins agora. Mas a ideia é que com pessoas que nem ela, que nem o Dr. Kim, que nem a Doctor, as coisas possam ir cada vez melhorando um pouquinho mais. Porque não dá pra acreditar que, tipo, vai ficar assim pra sempre. Que as pessoas não vão ter empatia umas com as outras. Desculpa.
0: Respira, fica tranquila.
2: E assim, eu acho que o grande ensinamento do episódio é que, pelo menos pra mim que ficou... É que... Você viu o tanto de pessoas que estavam lutando lá na, na casa da Rosa Parks, por exemplo. Tinha o quê? Cinco pessoas lá? Uhum. É, eu acho que se cada pessoa que assistiu esse episódio é, mudar um pouquinho a atitude, sabe? É, mesmo que já faça coisas boas, mesmo que, que não seja um, um racista, por exemplo, que foi o, o problema desse. Mas isso expande para vários problemas se cada um for um pouco mais como foi ela, como foi o Martin Luther King, como foram as pessoas que lutaram quase que sozinhas naquela época uhum. é, pra que mudasse uma coisa, sabe? Uma coisa mudasse.
0: Sim. O episódio bate muito na tecla de que o, o, o vilãozinho só precisava de, um pequeno, de uma pequena atitude pra mudar tudo, né? É. E isso parte de conta com a gente também. É, ela pode ter se ter feito entre aspas uma pequena coisa um pequeno movimento que todo mundo sabe que isso que foi imenso né, na, na, na realidade e acabou mudando o mundo né é, a gente se a gente parar para pensar que a gente pode cada 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 situação do dia a dia qualquer é é foda né porque às vezes a gente pega fazendo cada coisa ruim e assim, são pequenas coisas que podem realmente fazer a diferença. Eu até fico meio perdido aqui no pensamento, mas acho que deu pra entender <risos> sim, o, que, o que, que eu quis dizer, né? São pequenas é que é
1: uma coisas via realmente de mão que dupla. podem. Sim, é. 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 Do mesmo sim. jeito que ações pequenas podem fazer o mal, pequenas ações também podem representar um bem gigantesco pra humanidade. Uhum. Ah, e eu queria também aproveitar e dar uma pequena sala de pausa pra Vinette Robinson. É, a gente se acostumou tanto a ver ela como um filho da puta lá em Sherlock, com a Sally. <risos> e aqui ela chega e dá um show como, como a Rosa Parks, cara. E tipo, cada bordoada que ela tentava, ela dava no coitado do Watson e do Sherlock. Tipo, nesse episódio aqui, eu, eu quase esqueci que era ela, gente.
3: Uhum. É, é engraçado que eu sabia que eu tinha visto ela em algum lugar e eu não sabia da onde era, né? Aí quando acabou o episódio, até minha tava aqui no quarto assistindo e ele falou assim, eu conheço ela de algum lugar, daí a gente foi ver que era a a Donovan, e aí, tipo, porra, sabe, ela tá tão foda que eu nem lembrei dessa bostinha do Sherlock.
0: <risos> é, muito, é muito legal o timing disso tudo. É legal, entre aspas, né, que não precisava ser. Porque o episódio traz um pouco de esperança, né, querendo ou não. Infelizmente, tudo, tudo leva a crer, a não ser que aí tem, tem uma mudança muito radical de, sei lá, cinco dias no período da, grava da, da gravação pode ser que a gente né, pegue um período relativamente turbulento, então é, é a gente acreditar que a gente pode fazer o melhor possível, né, seja com o nosso, seja com o nosso programa aqui, né, tentando passar, tipo como o programa que a gente fez hoje ou no, no dia a dia assim, tentar fazer tudo ser menos menos pior do que parece que vai ser, uhum. né? E ter a esperança de que a gente vai passar por isso. Juntos, eu lembro que né? eu lembro que no dia que teve o primeiro episódio Uh, todo, todo mundo foi no cinema, né Vocês assistiram Mas acho que a reação de, pelo menos a, Eu e da minha namorada que a gente tava assistindo Foi sair do cinema, abrir o, o, a internet Sim. E desmoronar uhum. E foi assim, deu um desespero Tipo, realmente, deu um desespero absurdo Esse episódio, ele vem num momento muito bom Que ele, ele realmente traz um pouco um pouquinho De esperança para isso tudo né? Que pode ser que aconteça Provavelmente vai acontecer mas a gente não pode nunca abrir mão de lutar por pelas coisas boas. Então, é, o timing é muito bom e, cara, tipo, é sem, sem, sem palavras. E
3: assim. é curioso que o Zagano Inversion também... Teve
1: um timing, né? Muito bom, né? Se <risos> Doctor Who, é realmente Doctor Who, além de ser, ser Bansky, né? Não sabemos. <risos> Na minha cabeça é queda. Já. Porque, gente, é absurdo. É uma série que a gente... é uma série que começou com algo muito infantil, algo muito bobinho, né? E que hoje toca tanta gente, de tantos, tantos modos diferentes. Doctor Who, às vezes, é meio como a tarde, sabe? Não é exatamente o que a gente quer, mas leva a gente exatamente onde a gente precisa. Eu acho que se não fosse essa sensação que a gente tem assistindo essa série, e eu não sei se... Eu, eu tô sendo um babaca arrogante pensando que vocês acham a mesma coisa que eu. Mas eu acho que se não fosse isso que a série traz pra gente, essa sensação de não é exatamente o que a gente quer, às vezes, sabe? Mas é o que a gente precisa. A gente não teria tanto amor por ela. Sim. Sim.
3: E você falou que, tipo, é uma coisa infantil. Só que, assim, se você pegar crianças, né? Eu trabalho com crianças. Isso não existe com as crianças. Não tem isso de... Ah, eu não vou brincar com você porque você é pobre ou porque você é de outra cor ou você... Isso não existe. Então, tipo, é um seriado que começou sendo infantil, mas ele precisa ser infantil em alguns momentos.
0: A criança que possivelmente assistiu esse episódio, que daqui a alguns anos vai rever esse episódio, ela vai... Ela pode ter um efeito muito bom, né? Pode ser uhum. que a gente veja resultado disso, resultado de outras séries que tocam em assuntos assim. É por isso que a cultura pop é tão importante também, né? Uhum. Que ela. É, é, ela é capaz de De, de, de ensinar muita coisa uhum. Então se, a, se crianças que foram, foram Tocadas por, esses, por esse episódio Por esses, sei lá, 48 minutos Daqui a uns anos é, é, Podem não fazer a burrada que O Brasil vai fazer agora, sabe? É aquele negócio de então...
3: representatividade, né?
0: Uhum. Exato
3: Tipo, quantas pessoas Que não cresceram para ser Princesas Leia Por causa de Star Wars, né? A gente só pode esperar que com mensagens como essa, as pessoas mudem, as opiniões mudem os pontos de vista melhor.
0: E bizarro que assim, eu tô com uma... É, a gravação nem acabou ainda, mas eu tô com uma sensação de que talvez esse tenha sido o episódio mais difícil de gravar.
3: Caralho, sim.
0: Que ele tá desde o começo assim, muito pesado, mas ao mesmo tempo, é, por mais que eu não tenha chorado com o episódio, eu, não, eu, eu, eu tenha sentido o peso... Eu acho que discutir ele agora, ele. ele reforça ainda mais o quão poderoso ele é. Então. sei lá, eu não, eu não tô conseguindo nem, nem concluir meus raciocínios, mas eu agradeço a vocês por poder <risos> discutir isso comigo.
3: É, é um tipo de episódio que assim, eu, eu chorei durante, mas eu chorei muito mais depois. Porque por causa da mensagem que ele passa, né? Isso fica na sua cabeça. E.. Quando é uma coisa assim, vamos supor, é uma coisa triste também, mas vamos supor, quando o Dr morre, é triste, mas é uma coisa que acontece ali. Quando acabou o episódio, a gente continua vivendo isso que aconteceu no episódio, na nossa vida, né? a gente continua convivendo com isso. Então, é um episódio curioso, eu gostei, eu tô tão feliz que o Cristiano fez isso. Puta merda, parabéns, Cristiano. Parabéns,
1: parabéns.
0: Bom, não sei se alguém tem algo a acrescentar sobre o episódio.
1: Eu acho que tá todo meio arrebentado aqui, sabe? É.
0: Foi, foi meio pesadão, né, cara? Tipo, bizarro, bizarro. É aquele negócio
3: que é pesado, mas que é importante de existir. Aquelas coisas que a gente não queria realmente falar sobre que a gente não queria que existisse, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar com os É um episódio duro,
2: ano. mas algum episódio tem que ser. É aquela coisa, Sim.
1: semana que vem a gente vai falar sobre aranhas na, no Reino Unido, sabe? É, a, gente vai falar, a gente vai fazer referência sobre como Toscas <risos> eram a, as aranhas em, na série clássica do Planeta das Aranhas, aquele episódio que o terceiro Doctor regenera e tal. Mas, bem essa semana aqui pra gente dar uma... Uhum. Sabe?
0: É, e, vai ser no, e vai ser num domingo que a gente vai precisar. Então, Sim.
2: <risos> é... Vamos pras notas.
3: Vamos pras notas. É, eu, eu
0: acho que vai ser um. É, vai ser meio que consenso, possivelmente. Né?
3: Eu vou de 10, né? Só 10? 13, eu vou de 13. <risos>
2: Nossa,
3: agora eu entendi a
1: conexão.
3: É isso aí, minha nota tá aí. É 13. Vai lá, vai lá Gustavo.
2: Cara, só tem uma nota pra esse episódio. É 284996, de 10, né? Cara, tudo nesse episódio foi ótimo. Inclusive o vilão Bostinha foi ótimo porque não era sobre ele. Era sobre uma coisa muito maior. Eu até googlei depois o, o asteroide lá, esse 284996
1: Sim. e... Cara, sensacional. Vai lá, Tiago. <risos> Vai acontecer uma coisa rara aqui no programa, mas eu vou concordar com o Gustavo. <risos> é, Olha só! Em relação à nota... É, eu vou concordar com a Maiara em relação a nota e... a nota máxima. Só que... nota máxima, pronto.
0: É, eu vim para esse episódio quase não dando a nota máxima. Pelo motivo pelo qual eu reclamei. Só que não tem como. Então talvez vai ser o primeiro é, 13, duas notas máximas e três notas máximas. No Basically Run. Caralho, realmente é o primeiro. É eu o acho primeiro que é o primeiro,
3: que é 10.
0: Que... Isso diz muito, né? E agora Isso vai ficar
2: muito. conhecido como se tiver algum episódio nosso, onde que ganhem nota máxima, vai ser um episódio Rosa Parks.
3: <risos> Sim! Amei, amei, Gustavo, amei!
0: Sensacional, Gustavo criando criando uma lore pro podcast. <risos>
3: tinha falado que a Dani ia participar desse né eu não sei se vocês perceberam mas o Dani não está entre nós <risos> a Dani eu, tá muito ocupada ultimamente né ser professor é uma bosta um pouquinho é, é legal mas é uma bosta um pouquinho então no próximo ela volta pelo jeito talvez não vou prometer mais nada porque já deu já deu ruim da outra promessa então né
0: pode ser que tenha pode ser que tenha um áudio dela aqui Sim. ou pode ser que não tenha também tudo vai depender se ela mandar. É.
2: Vocês vão ouvir agora, ou não.
0: Ou não. Talvez você tenha colocado das pessoas que mandaram no, no Telegram, as pessoas que te ignoraram da última vez, ou talvez só aquele ouvinte que não se identificou também, que seria legal, né, se ele falasse o nome dele.
2: É o Arruda. Arruda, hell is this ouvinte. <risos> Arruda,
0: é sério, eu não, sei, eu não sei se o Gustavo vai continuar com, fazendo isso, né? Pedindo pro, pro pessoal mandar um áudio no Telegram. Mas da próxima vez, se identifique que é é melhor, né? Do que entrar um áudio do nada. Só apenas com seu comentário. Só seu nome e já tá bom. Foi o Pedro Porto. Muito bom, muito bom.
3: Achou? Ah, é o cara que tava de... Eu acho que é o cara que tava de, de Doctor na Comic Con do ano passado. Eu acho que é ele.
0: Tinha, o, o, acho que o Arthur ou algum, alguma outra pessoa perguntou, ah, o Gustavo já editou, né, uma hora dessa, né mas eu acho que, não sei se ele chegou a mandar. Sim. Assim, é, mas isso, é isso aí. E se
3: vocês mandarem, é muito mais legal do que a gente ler.
0: Exatamente, muito mais legal, mas da hora. Vocês vão escutar sua própria voz, ver como sua voz fica diferente, né. É.
3: E daí, quem <risos> sabe, a gente chama vocês depois pra participar. É, olha aí, hum. ó. Então deixa eu continuar, se vocês gostaram desse episódio ou então dos outros episódios que a gente faz, todos os nossos lindos e maravilhosos episódios estão no Podcast.com.br nós mudamos de site, agora é isso. Se vocês quiserem acompanhar os episódios antes de todo mundo receber, ouvir assim muito, muito mais antes, antes do Spotify, que agora a gente tá no Spotify, Olha, no
2: Spotify. Ainda, estamos no... ainda estamos? Ainda estamos <risos> Ainda estamos
3: Vocês podem entrar no grupo do Telegram O grupo do Telegram é show Sensacional mesmo Tem cinquenta e poucas pessoas lá E ele é incrível Então a gente posta todos os podcasts lá antes A gente não, né, Vou falar a verdade. Mas, que nem eu falei Tá em todos os outros lugares agora A gente tá no Spotify É incrível se vocês também quiserem ver comentários sobre coisas em geral, no meu Twitter é maia loureiro e da Dani é driveunderline star.
0: Quem quiser mandar também pelo Twitter do Basically Run é muito legal também. Sim. Que a, a Cris mandou, a Marina mandou é, menções, né? Pra gente no, Sim. no underline bem bacana a interação. Então, continuem, por favor. Nossa, eu tô, eu, tô, eu tô muito depressivo por esse podcast.
3: <risos> eu tô, é como se, tipo, tivesse um, uma tonelada em cima de mim agora.
0: Parece que eu fiquei, tipo, 30 dias seguidos assistindo Sleep
1: No More, sabe?
3: Uhum.
0: Eu não aguento mais. E ainda acho que, ainda acho que não é tão pesado. <risos> Mas
1: enfim. <risos> Bom, quem quiser acompanhar minhas loucuras, é só dar uma olhada no canal do Rapadura. É, Sim, com Rapadura? Lá no YouTube. É, dá uma olhada no meu Twitter, arroba Thiago Siqueira F... Ou no meu Instagram também, que eu posto um bocado de insanidade por lá. É Thiago SDF.
2: E quem quiser ouvir as besteiras que eu falo, eu falo, tento me manter o mais afastado possível de política e, e, e tretas atualmente. É, eu estou no Twitter em Gustavo Zelé, Ou estou também no Continuum, que tem muitos N's e muitos Us pra soletrar aqui. <risos> então o link está aí na descrição.
0: É, eu tô no Twitter, arroba Como eu disse anteriormente, eu troquei de Twitter Então eu tô lá com... frequentemente, tô usando muito mais do que eu usava antes Ao contrário do Gustavo, eu tô... Coisas que eu nunca fazia antes, como, por exemplo, falar de política Eu tô falando de vez em quando, mas enfim é, Quem quiser me seguir por lá, só só me acompanhar Pedir pro pessoal também é... é continuar participando, né? Continuar interagindo com a gente, seja por qual... Por qual... Caramba, por qual canal, esses dias um, hoje um cara perguntou qual que era o grupo do Telegram na página do Facebook do Basically Run que é uma coisa que tá, tipo, deserto lá tá, tipo, tá morto, <risos> ninguém tá mexendo <risos> que mas que a gente tá, tá resgatando a gente tá resgatando um a um <risos> ao foco, no, pro nosso grupo. <risos> é quase uma volte do Fallout mas é é <risos> Mas é isso, gente, é, espalhem a palavra Mostrem esse podcast pras pessoas Apresente esse episódio pras pessoas Que vai ser muito legal, mesmo que a pessoa não conheça o Doctor Who Eu acho que pode ser algo bem legal Mostre o episódio depois mostre o podcast E é isso, quem sabe você Acaba conquistando uma pessoa A assistir Doctor Who e ainda assim né, Dá um, uma aula Que é esse episódio né? Então é isso, gente, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês não sejam tão deprimidos quanto a gente, mas que tenham tocado vocês de alguma forma. E até o próximo episódio.
3: the boycotts begin. Across Montgomery, people refused to use the buses as a response to Rosa's arrest.
0: And in just over a year, on the 21st of December, 1956, segregation on buses in Montgomery was ended.
3: So it all worked out for her?
0: No, life's still hard for Rosa. She loses her job, so does her husband. It's a struggle. They keep fighting. And in June 1999, Rosa receives the Congressional Medal from President Clinton. The highest award given to any civilian, recognizing her as a living icon for freedom.
3: It took so long, though. Her whole life.
0: Yes, it did. But she changed
1: the world. In fact, she changed the universe. Look at this.
0: Two four nine nine six, also known as Rosa Parks.